0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天要讨论的主题是美国宪法下的三权分立。呃，三权分立的原则主要是来自于司法机关、行政机关与国会之间的横向关系。那我们今天要讨论的主要先从国会的权利来加以探讨。那这个美国宪法呢，赋予国会许多具体明确权利。例如呢，征收税的权利，管理涉外商业贸易的权利，宣布战争的权利以及征招和管理海军的权利。另外呢，美国宪法第一条第八款呢，呃，必要与适当的条款，也就是 necessary and proper clause 的规定呢，国会有权通过为其实现其权利所必要适当的任何法律。那实际上呢，为实现其权利呢，国会可使用任何未被宪法明文禁止的事宜的法律，但必须注意的是呢，国会并无一。一般的综合治理权，也就是 police power。那上述规定呢，并不意味国会拥有一般的综合治理权。那实际上呢，国会并无 police power。国会仅对在军事方面、印第安人保护区方面、联邦所属的土地和辖区方面，以及哥伦比亚特区方面拥有财产权利方面的类综合而治理权。那首先呢，国会拥有了 commerce power， 也就是贸易的权利。那宪法呢，第一条第八款规定。国会有权管理与外国的州与州之间，以及对印第安部落的贸易。那所谓贸易权利的范围呢？呃、主要是关于呃州际通商的管道，也就是 channels of interstate commerce。那国会有权对州际商的管道呢进行管理，包括高速公路、航道、呃航空道路以及互联网。即使并不干涉商业行为本身呢，国会也可以对交通跟运输进行管理。再来就是州际通商的使用者，就是 Instruction of Interstate Commerce。那国会呢有权对州际通商的使用者呢进行管理，包括了轿车、卡车、飞机、电话、无线波段、仓库深处以及穿越州界的人。再来就针对州通商有实际影响力的行为，也就是 Activities that have a substantial effect on Interstate Commerce。呃，国会有权对州际通商有实质影响的行为呢进行管理。包括呢，仅发生在一个周内的行为，只要该的行为本身属于经济或商业行为，而且行为会总体对于周际通商有实际影响。呃，如果国会呢试图以对周际通商有实际影响为依据呢，对一周内的贸易行为进行管理，需有合理的基础以认定行为足以影响周际的通商行为。呃，例如呢，最高法院已经确认了国会有权对农民在自身的土地上基于自身消费的目的而种植小麦的数量加以限制。那最高法院认为呢，为私人消费而种植小麦的行为呢，会对小麦的供需产生实质的影响。因此，考虑到行为对于洲际贸易的实质影响呢，国会可以控制农民在本周内基于本身消费而种植小麦的行为。当来呢，国会具有税收的权利，也就是 taxing power。一般而言呢，宪法第一条第八款赋予国会呢，以征收所得税、间接税、关税和消费税的权利。虽然呢，宪法赋予国会征收税的权利，但仍然有所限制。那它给予了下面三方面的限制：，一个是，一致性的限制，就任何由国会规定征收的非直接税，如关税、消费税，都必须具有地域上的一致性。这意味着，所有税收该等的州呢，都是用同样的税率。如果存在不同税率的非直接税呢，则税率在各州的实际适用上必须保持一致。此外呢，直接税必须平等分配，也就是说呢，直接税包括财产上的呃重价税，呃，但不包括从动产或不动产收入中征收的税、呃。根据16修正案呢，国会有权非平均的在各州间的分配收入税。所有直接税呢，必须在各州间平等分配。再来是出口税的例外。而宪法第一条第九款第五项规定呢，任何从任何一州输出的货物呢，不得征税。因此呢，国会无权对出口至外国的货物征税。正在被运输至外国的货物呢，被认定为出口的货物。而例如呢，在一九九六年，最高法院确认上述的条款呢，禁止国会对任何出口运输中的货物征税，并进一步禁止与该等出口运输相关的服务征税。呃，相应的，对于没有在出口运输中的货物呢，即便该等货物最终将用于出口，国会也可以征税。因此，即使本身是用于出口，但在生产过程呢，仍然可以征税。后呢？征税呢，跟财政收入必须要有合理的关系。如果税收本身与财政收入存走某种合理的关系，或者国会明确拥有管理相对应行为的权利呢，则即使受到质疑，呃，税收也得到支持。这是广泛的宪法权利，就是开支权，也就是 spending power。国会，呃，宪法第一条第八款赋予国会以支付，呃，合众国共同防御和公共福利的权利。因此呢，国会有权为任何公共之目的花费。那国会呢，同样有权对接受政府补助的个人或单位使用政府补助资金的去向跟方向进行管理。尽管国会在开支方面具有广泛的权力，但不涉及开支的管理是禁止的。这样的开支呢，与公共福利必须要合理的关系。如果国会的开支权利与公共福利存在某种合理的关系呢，即使受到质疑呢，该呃开支仍然是。呃，而合法有效的，因此开支权是很广泛的宪法权利。此外呢，国会还具有战争防卫跟外事权。那宪法第一条第八款赋予国会宣布战争、招募和供给呃军队、建立跟维持海军，以及组织武装、管理跟征召民兵的权利。在战争权的部分呢，根据宪法规定，国会拥有广泛的战争权。基于这个权利呢，国会有权使用其认为必要措施保卫国土安全。那这个权利呢，呃，允许国会动用部队建立军事防卫，以及控制战时国内价格和。租金。那国会有权在战后一定时期内呢，继续行使该等权利。此外呢，关于军事法庭呢，宪法第一条第八款赋予国会设立军事法院跟法庭的权利。那要注意的呢，是军事法院呢属于宪法第一条所规定的法院，而非第三条所规定的法院。因此，州法院跟联邦法院呢无权审理任何军事法院的诉讼案件。呃，此外呢，国会还具备有调查权。那国国会拥有呢与立法相关事项进行的调查权。那一般而言呢，这个调查权是很广泛的。所谓调查权呢，可广扩展到任何可用作为立法谈额或其他行为基础的信息。那对该等调查所涉及证人的保护呢，是多样的，包括第五修正规定的拒绝证言、拒绝自证己罪，所有口头或书面陈述呢，都只能与调查相关，以及证人拥有的正当程序权。呃、我们现在听一段 Google CEO 在国会听证中的一些一段对话。If I walk over there and sit next to Mr. Johnson and carry my phone, does Google know that I was sitting here and then I moved over there? You're welcome anytime, Judge. <笑><笑> yes or no? I, I genuinely don't know without knowing what's shocking.、Well, I don't know. Do you or do you not collect identifiers like name, age, and address? Yes or no? If you're creating an account, yes. And using an account, yes. yes. Specific search history is when person types something into a search bar. If you have search history turned on, yes. Device identifiers like IP address or IMEI. -E uh, depending on the situation, we could be collecting it, yes. GPS signals, Wi-Fi signals, Bluetooth beacons. 我想呢，从上面的对话呢，可以听得出来，即使像 Google 这么大的公司呢，它的 CEO 在面对国会的呃听证调查权的时候呢，也必须要诚实的对待，否则也有伪证罪的疑虑。此外呢，国会还有其他的权利，包括了财产权利，呃，就是说宪法第四条第三款呢，赋予国会对于属于美国的领土或其他财产呢，有权处置或制定一切必要的条例跟规章。的权利，那这个权利的扩展至所有类型的财产取得跟处置权，包括不动产、动产、无形资产。那国会所拥有的宪法该宪法权利是广泛的，包括呢土地征用的权利。此外呢，关于呃公民身份的管理权呢，宪法第一条第八款规定，国会有权制定全国统一的规划条例。那国会拥有禁止外国人进入美国领土的广泛权利。同样的。国会对于移民跟禁止移民政策呢，具有绝对的排他性跟控制权。那此外呢，国会人还有破产权的呃规定，以及呃印制钞票的权利，以及邮政的管理权，那以及著作权跟专利权的管理权，那以及第十三、第十四、十五宪法修正案的执行权。今天这一章节主要是在讲美国三权分立之下的国会的权利。那我是廖炫成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示报。